Dobar dan svima, lijepo vas pozdravljam, moje ime je Danijela Duganđić, pozdravljam vas ispred organizacije Crvena, to je Udruženje za kulturu umjetnost Crvena i Sarajeva. Dobrodošli na treće predavanje našeg modula Radi odmor. Nakon prva dva sa Goranom Musićem i Sven Cvekom, danas je sa nama Anđela Pepša. Anđela, hvala ti što si danas tu, baš se radujem u tvom predavanju. Anđela je inače doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, njena istraživačka oblast i sociologija. U svom istraživačkom radu se bavila raznim zanimljivim temama, a to su znači evropska i socijalna prava, rad, radništvo, radnička klasa, sindikalizam, te uticaj globalizacije društvenih promjena na rad i radništvo. Današnje predavanje, privatizacije i radničke borbe na evropskoj periferiji, bavit će se znači transformacijom, privrednom transformacijom i privatizacijom i Anđela će se znači danas fokusirati u jednom dijelu svog predavanja na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je najbolja Anđela da ti počneš, a svima želim reći da ako budete imali pitanja za Anđelu, možete u toku predavanja napisati svoje pitanje u chat ili sačekati znači da Anđela završi. Anđela, tebi ja mislim isto i ne smije tako neko u toku predavanja. Ne, sasvim ok. Neko pitanje, znači ako želite nešto pitati u toku predavanja, samo podignite ruku i javite se. Ako ne, možemo sačekati kraj, pa ćemo onda postaviti Anđelu pitanja i svi razgovarati o vrlo zanimljivoj temi. Anđela, hvala još jednom, dobrodošla i jednaš riječ. Hvala Danijela, hvala Crvenoj na pozivu. U principu, ono što ću ja danas da predstavljam je nekako Logičan slijed nakon ova prva dva predavanja koja se neki od vas imali priliku da čuju juče i preključe, tako da nadam se da će ovo nekako biti dopuna onoga a šta se desilo nakon toga. Ovo danas što vam pričam jeste praktično dio istraživanja kojim se bavim u svojoj doktorskoj disertaciji koja je jel, trenutno u fazi pisanja, tako da možda i neke dileme koje ja već imam možda i razrešim na osnovu vaših nekih pitanja ili diskusija koje budemo imali na samom kraju. Ono što hoću da na početku kažem jeste da prije nego što počnemo sa konkretnim srži ovog današnjeg predavanja, htjela bih da vas uvedem u neki kontekst u kojem se sve to dešava. Kada govorimo o transformaciji društveno-ekonomskog sistema Socialističke federativne republike Jugoslavije, država koje su nastale njenim raspadom u otvorenu tržišnu privredu, neophodno je da prethodno imamo u vidu da se to sve dešava u kontekstu jedne neoliberalne globalizacije i poluperifernog položaja same SFRJ, odnosno kasnije država koje su nastale njenim raspadom. U izlaganju ću se također fokusirati isto tako na reformske i transformacijske procese, odnosno ono što ja kažem od Markovićeve privatizacije do danas, sa posebnim fokusom u Bosni i Hercegovini na etnizaciju društvenog vlasništva od strane novog formiranih političkih i ekonomskih elita, te negativnim ekonomskim i socijalnim posljedicama procesa privatizacije i transformacije, ali ono prvenstveno u svemu tome, dakle u tom kontekstu što bih htjela da vama danas na neki način približim, jeste priča o radništvu i gdje su u svemu tome radnici i koliko su se i da li se radnici organizovali ili nisu organizovali i kakva je bila uloga sindikata ako je bila ikakva u tim procesima. Kada pričamo o kontekstu u kojem se sve ovo dešava, samo ću se referisati na ono što ste imali priliku da čujete uče i preključe, dakle da moramo imati u vidu one 
one osnovne značajke sistema koji je bio do neke 89. 90. 91. a to su u stvari jugoslovensko samoupravljanje i koje je predstavljalo neku osnovu za radničko odlučivanje i borbu i sve one promjene koje je već Goran Musić napomenuo preključe ta neka kriza koja se desila tokom 70-ih kada se dešava praktično preustrojavanje tog socijalističkog samoupravnog sistema, čime se otvara praktično Pandorina kutija, da tako kažem, što se tiče uticaja samih radnika na bilo kakve promjene koje se nakon toga dešavaju. Sven Cvek je juče napominjao taj period 80. period turbulencija i ekonomske krize koja se nastavlja nakon 70. dakle upad u taj neki period ekonomske stabilizacije, odnosno programa ekonomske stabilizacije koje je Savezna vlada donijela i paralelno sa tim onaj radnički bunt koji se dešava kroz rastući broj štrajkova, protesta, kako samo organizovanih radnika, tako i sindikalnih nekih akcija. I na sve to već krajem 80-ih dolazi do onih prvih promjena u vlasničkoj strukturi kapitala, odnosno uvođenje privatizacije kroz takozvani Markovićev zakon. Zašto je ovo sve bitno? Bitno je u tom kontekstu da pod privatizacijom, dakle uzimajući u obzir i ovaj kontekst transformacije društveno-ekonomskog sistema SFRJ i njenih država nasljednica, ja posmatram procese promjene vlasništva nad preduzećima iz društvenog preko državnog u privatno vlasništvo, a koja se realizovala i realizuje se kroz više različitih formi, uključujući i likvidacije i stečajne postupke te samu prodaju, odnosno kupovinu preduzeća od različitih privatnih lica ili interesnih grupa. Takođe, u kontekstu te privatizacije, paralelno s tim imamo i društvene sukobe u sferi rada, gdje po društvenim sukobima u toj sferi posmatramo sukobe samih radnika, odnosno radništva, sa poslodavcima, dakle novim terminom koji se kasnije javlja, i vladajućom klasom, odnosno novim političkim i ekonomskim elitama koje su nastale transformacijom sistema. U tom kontekstu meni prvenstveno zanima odnos privatizacije i radničke klase, te unutar tog istog odnosa i sukob same radničke klase sa vladajućim klasama, odnosno političkim i ekonomskim elitama. Kada govorimo o sukobima u oblast rada, potim ne podrazumijevam isključivo samo štrajkove, koji jesu jedan od vidova radničkog bunta. Podrazumijevamo takođe i usporavanje rada, formalistički rad, absentizam poput onog bježanja na bolovanje i drugi vidovi odsustva s posla, ali isto tako i radničke tužbe, odnosno tužbe koje su podnesene nadležnim sudskim organima i najčešće protiv rukovodstva preduzeće, te eventualno nekih drugih aktera u procesima privatizacije poput ministarstava ili organa vlasti, a kako bi se ostvarile potrebe isplate neisplaćenih potraživanja, odnosno naknada za radi pratećih naknada i kršenja radničkih prava. Takođe tu su i okupiranja fabrika i proizvodnih pogona, što smo sve imali priliku i da vidimo u nekih prethodnih 20 godina u pojedinim fabrikama u regionu, protesti i slično. Same procese privatizacije i njihov uticaj na radništvo u Bosni i Hercegovini, dakle ne možemo objasniti bez ovog osvrta na globalizaciju. Zašto je to bitno? Dakle, globalizacija u ovom neoliberalnom ključu praktično pomjera fokus ka sve većoj ulozi financija, odnosno financijskog tržišta i financijskog kapitala u svim sferama društvenosti. Pri čemu, i to je ono što je jako bitno, stvaranje viška vrijednosti u samoj ekonomiji se omogućava transformacijom novca u novac sa većom vrijednošću. Dakle, praktično ona tradicionalna formula novac pretvoren u robu njenim trgovanjem postaje novac s većom vrijednošću, sada dolazi 
dolazi praktično do akumulacije kapitala na bazi profita koji je ostvaren kroz financijske transakcije i špekulacije na berzanskom tržištu. U tom kontekstu se dešava proces privatizacije i u SFRI, odnosno u Bosni i Hercegovini nakon toga. I takvim načinom stvaranje i akumulacije viška vrijednosti praktično se smanjuje udio realne ekonomije, odnosno proizvodnje, što mi danas živimo posljedice tog istog, i praktično pod pritiskom te sve veće takozvane financijalizacije, odnosno je li fokusa na financijama i financijskim tržištima, nužno podrazumijeva praktično pritisak na rad, odnosno povećanje produktivnosti rada uz istovremeno održavanje ili smanjenje nivoa naknada za rad. Odnosno rezultat toga na samom tržištu praktično rastu zahtjevi za fleksibilizacijom rada, što smo opet imali priliku da vidimo i ono što je Sven Cvek napomenuo na svom izlaganju, to je ono što se pojavljuje krajem 80-ih, praktično dolazimo do povećanog učešća neformalnih, nesigurnih oblika rada, fleksibilno tržište rada proizvodi praktično nesigurnost za sve veći broj radnika i to se naravno odražava tokom kriza kapitalizma na koje su naročito osjetljive zemlje periferije ili poluperiferije. U tom kontekstu SFRI je nekada smatrana kao poluperiferna zemlja, dok recimo Bosnu i Hercegovinu danas ostavaju u periferiju, poluperiferiju, superperiferiju, zavisi kako koji autor pristupi. Međutim, sam periferan status Bosne i Hercegovine dakle, nije isključivo posljedica ratnih rezaranja u periodu 1992-1995, već i mnoštvo drugih faktora koji su praktično karakteristični za samu produženu ovu tranziciju koju danas živimo, odnosno visoka nezaposlenost, niske stope ekonomskog rasta, nekompetentne korumpirane vlasti itd. To je onaj kontekst u kojem se ovo istraživanje dešava. Svi ključni momenti pomenute transformacije o kojoj pričamo su od kraja 70-ih pa tokom 80-ih i onda tokom i nakon raspada SFRI identifikovane praktično kao reforme na kojima je insistirao Međunarodni monetarni fond, odnosno takozvane saksove reforme, to su u principu reforme koje je najviše propagirao ekonomista Jeffrey Sachs, i one su počivale na tri osnovna postulata, to je liberalizacija, stabilizacija i privatizacija. Praktično, financijalizacija i svi ovi procesi su u SFRI započeti već krajem 70-ih i trajali su tokom cijelih 80-ih. Rezultate tih procesa i početaka tih procesa vidimo praktično oslikavaju se kroz one radničke buntove i štrajkove koje smo imali priliku da vidimo u jučerašnjem izlaganju. Ono što se dešava dalje jeste da praktično prva etapa te privatizacije koja se desila, desila se na području bivše SFRI praktično u isto vremenu u svim republikama. 1989. godine je donesen zakon o društvenom kapitalu kojim se praktično omogućilo privatizovanje društvenog vlasništva na način da su radnici mogli da dobiju svoj udio u vlasništvu, ali nije moglo da se njime trguje na berzama. Međutim, značaj ovog zakona kao neke prekretnice u tom privatizacijskom toku i otvaranju ekonomije SFRI, globalnoj, da tako kažem, ekonomiji, jeste što je praktično ono bilo prekretnica ka daljim sistemskim promjenama i predstavljala je uvod u dalju primjenu ovih neoliberalnih politika i upliva, da tako kažem, u te globalne tržišne tokove. Kao odgovor, naravno, na krize koje su se desile. Ono što je nama bitno i dakle sad nastavljam na ono gdje je recimo Sven juče završio, dakle Sven je završio sa 1991. godinom. 90. kreću ratna dešavanja, pogotovo u Bosni i Hercegovini jako je bitan taj moment u smislu privatizacije zato što je 
tokom ratnih dešavanja 90-ih izvršeno je prevođenje tadašnje društvene svojine u državnu svojinu. Zanimljivo je da u toku ratnih dešavanja, kada drugi ljudi misle kako da sačuvaju živu glavu, vlasti su donijele i u sadašnjoj federaciji, a tada Republici Bosni i Hercegovini, zakon o pretvorbi društvene svojine 1994. godine, a u Republici Srpskoj zakon o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu. I time se praktično omogućilo da ove etnonacionalne elite koje su tada bile na vlasti, a i dan danas upravljaju istom kasnije praktično i privatizuju i provedu sve druge procese privatizacije do nekog, nazovimo ga, kraja. Međutim, to je nešto što je još uvijek u toku. Nakon ratnih dešavanja dolazimo do treće etape, koja je praktično bila vaučerska privatizacija i to je ono što je posljedovano od strane same Američke agencije za međunarodni razvoj 1997. godine i tokom te etape de facto je priznato državno entitetsko, odnosno kantonalno vlasništvo nad kompanijama, odnosno priznata je ona pretvorba i etnonacionalizacija koja se desila tokom rata donošenjem ova dva zakona koja sam ranije spomenula. I samim tim, one akcije radnika koje su bile priznate u Markovićevoj privatizaciji su samo dijelimično priznate kroz vaučere koji su se dodjeljivali. Ne znam da li se sjećate, mislim, ja sam bila djeti tokom rata, ali eto ja sam čak dobila nekakve vaučere u toj vaučerskoj privatizaciji, koje sam mogla dalje da uložim u neku od kompanija koje god sam htjela, koja je bila izložena na tržištu. Posljednja, odnosno četvrta etapa, koja još uvijek praktično traje, jeste privatizacija preduzeća u državnom vlasništvu, ono što je preostalo, i zahtjevi za dodatnom privatizacijom takozvanih strateških preduzeća, prvenstveno u oblasti telekomunikacija, elektroenergetike i naftne industrije, odnosno rafinerije. I prvi dio je to već, pretpostavljam da je većina vas i nekako i upućena, je realizovan praktično između 2006. i 2008. godine, međutim drugi dio se još uvijek realizuje, to je ova priča o Bosna lijeku, o ostatku Energoinvesta, o ne znam nija, BH Telekomu i slično. Do sada rezultati, što se tiče barem brojčanog nekog stanja, prema podacima investicijno razvojne banke Republike Srpske u RS-u je do 2020. godine privatizovano po različitim metodima 727 preduzeća, dok 117 ostalo neprivatizovano, odnosno neka su već i u postupku stečaja ili likvidacije, dok u federaciji je prema podacima Agencije za privatizaciju federacije ukupno završena privatizacija za nekih 1088 preduzeća, s tim da naravno još imamo stotine koje čekaju završetak tog privatizacijskog procesa. Zato praktično mi ne možemo smatrati da je ovaj čitav proces u potpunosti završen, ali rezultate i ishode ovih prethodnih privatizacijskih procesa i tekako vidimo i živimo danas. E sada, ono što je jako bitno za razumijevanje kasnije onoga o čemu ću govoriti jeste to da moramo uzeti u obzir da praktično u cijelom tom procesu omogućeno je jedno nacionalnim elitama i ratnim profiterima da kroz taj proces etnizacije, dakle ono 1993-1994. i pretvaranja društvenih preduzeća u javna, odnosno državna preduzeća, preuzmu vlasništvo nad društvenom imovinom. Uglavnom su to bili veći industrijski kompleksi i fabrike, i to tako što praktično imate onaj dio dotadašnje vladajuće klase, odnosno nomenklature, koji su sebe promovisali u dio političke elite, dakle to su oni nastavljači nekih procesa iz 80-ih, 
i imate tu period transformacije u kojem su između ostalog pripadnici nižih i srednjih slojeva te iste nomenklature bez većih teškoća izvršili konverziju svog prethodnog političkog, društvenog i kulturnog kapitala da bi postali dio nove političke i ekonomske, odnosno predzetničke elite. Pa tako zato ima oni sve koji su vam bili poznati politički akteri pred sva dešavanja 90-ih koji su i dan danas vrlo aktivni ili su neki preduzetnici ovaj, itd. Dakle, tajkunizacija na jedan vrlo specifičan način. I upravo taj dio neki nomenklature je bio taj koji je sebe predstavljao kao zaštitnika pojedinačnih, odnosno etnonacionalnih interesa, naspram klasnih interesa i time je sebi osigurao svoju političku dominaciju i ekonomsku moć nad do tada društvenim preduzećima i to preko transformacije vlasništva. Kod nas je to bitno, ovdje ću citirati Asima Mujkića zato što mislim da sjajno oslikava način na koji se dolazi do te apropriacije, jeste da najprije se oružano zaposjalo nacionalne teritorije, a zatim na državnom nivou se apropriraju etnokratskim procedurama mjesta moći ministarska, doministarska, poslanička, direktorska i sl. Dakle, političke elite u svom sastavu prožimaju se sa ekonomskim elitama i kroz svoje djelovanje, kroz oblikovanje cijelog procesa privatizacije, dakle oni donose odluke privatizacijskih zakona i praksi, dijelom i posredstvom i vanjskih aktera poput MMF-a, USAID-a i sl., i raspodjelom pozicija moći i odlučivanja u javnim političkim institucijama i preduzećima praktično u službi kako ga Mujkić naziva etnokapitalizma. Negativne posljedice toga, dakle, mi dan danas živimo. To su rapidna deindustrializacija, rasparčavanje industrijskih giganata i veliki broj preduzeća u skračaju ili likvidiranih preduzeća. Pa evo, neki dan smo imali priliku da čitamo o radnicama Fortune iz Gračanice koje na kraju u cijelom tom procesu stečajnom će ostati bez nekih 16 godina svega, neuvezanog staža, plata i slično. Negativne socijalne posljedice su povećana nezaposlenost koju danas živimo, dakle zatvaranje fabrika i masovno otpuštanje radnika, dodatno osiromašenje radnika koji su praktično bez bilo kakvih naknada i otpremnina ostali nakon privatizacije i stečaja. Gdje su svemu tome radnici? Sam taj period provođenja ovih kažem, transformacijskih procesa i metoda od 80-ih na ovamo, tokom 80-ih je bio izražen kroz ove štrajkove. Međutim, nakon toga praktično otpor privatizaciji je, da tako kažem, bio sporadičan i vezan isključivo za to lokalno mjesto gdje se dešava promjena, pa recimo karakterističan je slučaj dite, dok recimo u ostalim nekim mjestima nije bilo tako izraženog bunta. Fokus mog rada je praktično na ulozi sindikata i radništva u procesima transformacije i privatizacije. Razlog zašto sam odabrala tri bivša industrijska giganta u Bosni i Hercegovini, to su Rudi Čajavec, Energoinvest i Aluminiji, jeste to što su sva tri preduzeća praktično zapošljavala hiljade radnika. Rudi Čajavec je kao sistem zapošljavao 10.000 radnika, od čega oko 7.000 u pogonima u i oko Banja Luke. Energoinvest je samo u Sarajevskoj regiji zapošljavao nekih 12.000 radnika, dok je Aluminiji zapošljavao nešto više od 6.000 radnika ukupno. Samim tim to predstavlja bazu na osnovu koje su bile moguće možda radničke, sindikalne borbe ili organizovanje s obzirom jeli na broj radnika koji su bili u tim preduzećima. Druga značajna karakteristika sva tri preduzeća jest njihova lokacija. Dakle, samim tim što sam rekla Banja Luka, Sarajevo, Mostar, 
jeste praktična činjenica da su nakon raspada SFRA i ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, ova tri preduzeća su se našla na teritorijama u kojima su primjetni ovi dominantni obrazci etnonacionalne apropriacije. I to će imati značajnu ulogu u mogućnosti nekog sindikalnog povezivanja i mobilizovanja unutar, a i izvan kruga samih tih preduzeća. I u konačnici, naravno, sva tri preduzeća su prošla kroz neki oblik privatizacije i transformacije vlasništva, s tim da su ishodi za svako od preduzeća različiti. Zašto ovo kažem? Rudi Čajevec danas više ne postoji. Dakle, preduzeća koja su bila u njegovom sastavu su ili likvidirana, u stečajnom su postupku ili su u potpunosti privatizovane, dakle, prodane. Energoinvest je podijelom Bosne i Hercegovine na dva entiteta takođe podijeljen na takozvani plavi energoinvest, koji se nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i takozvani crveni energoinvest, koji se nalazi na teritoriji Republike Srpske. I praktično preduzeća su isto tako koja su bila u sastavu Energoinvesta u zavisnosti od toga gdje su se našla u momentu podijele BIH na entitete, tako su i završila. I dakle, vlasnička struktura je različita. Dakle, plavi je bio većim dijelom u vlasništvu vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a crveni i sve što je dio crvenog Energoinvesta u vlasništvu RS-a. Kod plavog Energoinvesta, ako ćemo ga tako zvati, dakle, ono što je ostalo od Energoinvesta u Federaciji Bosne i Hercegovine, jednim dijelom su preduzeća privatizovane, jedan dio je otišao u stečaj i likvidaciju i 2019. je privatizacijonim planom vlade Federacije praktično najavljena dodatna privatizacija preostalog državnog kapitala u vlasništvu vlade Federacije, koji čini trenutno 67% ukupnog kapitala preduzeća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je još uvijek većinski vlasnik, ali ja smatram Energoinvest privatizovanim zato što je izvršena ta etnička, da tako kažemo, etnonacionalna apropriacija kroz vlasništvo, i zatim, naravno, sada idemo u priču o prodaji nekom trećem licu, odnosno privatnom licu. E sada, u slučaju crvenog energoinvesta vlasnička transformacija je u potpunosti manje više završena i prešla je u privatne ruke. Sad, što se tiče aluminija, tu imamo specifičnu situaciju. Dakle, sva tri slučaja su vrlo specifična. Jedan ne postoji, drugi je tu negdje i hoće i neće biti privatizovani slično. Međutim, aluminij je dijelimično privatizovan. U 2020. godini je bila najavljena dodatna privatizacija preostalog državnog kapitala u vlasništu vlade federacije, koji trenutno čini 44% ukupnog kapitala preduzeća. Ono što se dešava u međuvremenu je da je 2019. godine proizvodnja u aluminiju u potpunosti ugašena, jer im je isključeno prije potrebno napajanje električnom energijom. U svemu tome se nakon tog gašenja proizvodnje koju je nemoguće ponovo pokrenuti zato što je specifičnost proizvodnog procesa u pitanju, gdje su u potpunosti ohlađene ćelije, praktično dolazi izraelsko-kineska grupacija koja zakupljuje dio prostora aluminija, pokreće jedan dio obrade, dakle ne toliko proizvodnje koliko obrade, i pregovara sa vladom federacije i samom upravom aluminija, ono malo nešto što je ostalo ovaj nadzornog odbora i uprave, o kupovini praktično aluminija. Dakle, to je kontekst u kojem se dešava moje istraživanje i razgovori sa bivšim ili trenutnim, za sada trenutnim, neki su bili u tom momentu radnicima i radnicama ova tri preduzeća. Dakle, fokus je bio praktično istraživanja da Mimo ove sekundarne građe koje, o kojoj sada neću govoriti, fokusirat ću se više na same priče 
radnica i radnika, dakle da pokušam da vidim kako sami radnici i radnice tih preduzeća percipiraju privatizaciju i privatizacijske procese i ulogu radnika i sindikata u istoj. I praktično u toku 2020. godine, dakle najgora godina moguća za izbor rada u face-to-face ili intervjua, uspjela sam da prikupim nekih 31 intervju, odnosno da obavim 31 intervju sa nekim bivšim i trenutnim radnicama i radnicima ova tri preduzeća i tu su 15 bivših radnika i radnica Rudi Čajeveca, 11 Energoinvesta i 5 Aluminija. Međutim, ono što je specifično jeste da je struktura samog uzorka uslovljena i time da su sva tri preduzeća bila aktivna u industrijskom sektoru koji je dominantno zapošljavao muškarce u proizvodnji, tako da mi je većina ispitanika su muškarci, jedan dobar dio ispitanika su već u penziji i ono što mi je bilo bitno jeste da jedan barem ispitanika budu aktivni članovi sindikata, neki od njih su bili i sindikalne vođe. Što se tiče ishoda tih intervjua, odnosno rezultata, mislim da je to onaj najzanimljiviji dio, gdje sam sagovornicima praktično postavljala pitanje o njihovoj percepciji privatizacije i transformacije kao procesa, kao i pozicije samih radnika i sindikata unutar tih procesa i generalna percepcija samog sindikata za vrijeme socijalizma i nakon socijalizma, što je bilo jako bitno za taj neki kontinuitet i diskontinuitet sindikalne akcije. Radnici su imali sva tri preduzeća jako slične stavove. Da tako kažem, neki diskursi praktično na koje sam nailazila u tom kontekstu jeste da praktično su svi radnici s kojima sam razgovarala osmatrali privatizaciju, odnosno način na koji je privatizacija provedena kao pljačku i otimačinu od samih radnika, dok istovremeno jedan dio radnika je bio za privatizaciju generalno kao koncept, jer smatraju da praktično moramo da se uklopimo u trenutne tokove, da je socijalizam dobro shvatili smo, nije više aktualan i sada treba da se prilagodimo tržišnoj ekonomiji i u tom kontekstu privatizacija da, ali ne način na koji je provedena. Drugi segment i diskurs koji se javlja jeste to da praktično radnici u cijelom tom procesu nisu mogli ništa, odnosno sami radnici od sebe oduzimaju onaj dio agensnosti i to je ono što mi je bilo zanimljivo u poređenju sa onim što je sve juče govorio, gdje su radnici praktično bili vrlo aktivni i vrlo sudjelovali agensno, a s druge strane ovde su radnici sami sebe doživljavali više kao pasivne posmatrače procesa na koji sami ne mogu da utiču iz ovog ili onog razloga. Doćemo i do toga koji su sve razlozi navedeni. Sljedeće što sam primijetila u tim razgovorima sa radnicima jeste to da, je, da su taktike i strategije pacifikacije tog radničkog bunta bile praktično one tipične za, za taj neki period transformacije o kojima je i sam govorio, dakle uključivale su i prijetnje i kupovinu sindikalnih vođa, uključivale su i one prijetnje otkazima s obzirom jel, na fleksibilizaciju tržišta u tom momentu rada, svima je bilo do toga da praktično zadrže svoje radno mjesto, makar i nemali platu neku kakva daje, ali je bitno bilo da ostanu zaposleni. To je bio jedna od taktika i načina jeli, ucijene, da tako kažem, radnika da ostanu mirni u cijelom tom procesu. Još jedna jako bitna stvar koja se desila jeste ta razjedinjenost radništva i tu ne mislim samo na ovu etnonacionalnu podjelu, 
nego isto tako, s obzirom da su nakon ovaj, podjele Bosne i Hercegovine praktično ostali u koliko toliko monoetničkim zajednicama ta tri posmatrana preduzeća, Praktično radnici su bili isto tako razjedinjeni i po unutar klasnim nekim osnovama. Radnik, onaj koji je fizički radnik, manuelac, on ne vjeruje inženjeru, niti inženjer vjeruje. Tako da dešavalo se i na toj liniji, ili ono što je sve njuče govorio, razlika između pogona i režije. I na tom nivou je primjetna ta neka razjedinjenost radništva, a samim tim i neko zajedničko organizovanje je bilo jako upitno. Također, kad govorimo na nekom širem nivou, Praktično borbe su svedene na partikularne, odnosno borbe unutar jednog od preduzeća koje su ostala aktivna unutar, recimo, ljudi Čajaveca. Pošto ste imali one oure, pa sad svaki od oura je u nekom momentu postao zasebno preduzeće, da li AD, DOO ili zavisno preduzeće unutar matičnog holding preduzeća i sl. zavisnosti od forme organizovanja. I borbe su praktično sedene na nivo od samo tog isključivog preduzeća ili pogona, a nije bilo nekog šireg povezivanja, a da ne pričamo o širijem povezivanju na nivou Bosne i Hercegovine. Da bi vam ovo dočarala nekako kroz priču radnika, ako nije problem Danijela, ja bih pročitala možda nekoliko iskaza samih, ovog, samih radnika. Kada govorimo o percepciji privatizacije, jedan od bivših radnika Čajaveca koji je bio u nekom momentu i poslovođa jednog od pogona govori ja moram da kažem da država je otjela radnicima fabrike. Naime, mi koji smo radili u fabrikama, mi smo razvijali fabrike i sisteme, dizali smo kredite i to smo otplaćivali od prihoda koje smo sticali. Prema tome mi smo na uštrb većih plata morali bi da plaćamo anuitete po kreditima i radnici su bili vlasnici toga. I privatizacija je trebala da se uradi samo na bazi minulog rada. Svi koji su zaposleni, oni da budu vlasnici, i to stopostotni vlasnici. Ti koji su radili u fabrikama i koji su bili u tom trenutku u fabrikama. Znači, trebalo je svi koji su prošli kroz fabrike da oni budu suvlasnici tih fabrika. Ta privatizacija de facto je urađena. Ideja je oteto, država je otjela radnicima fabrike. Dakle, u principu, Ovaj stav su imali većina radnika, pogotovo oni koji su radili, i to je ono što mi je bilo jako zanimljivo, da su recimo radnici koji su radili i 70-ih i 80-ih, pa onda jeli ostali u toku rata i nakon rata vezani za fabriku, oni su imali veći taj osjećaj, to je naši. Oni su imali izgrađen taj osjećaj. Radnici koji su došli u preduzeća krajem 80-ih, neki od njih su bili i nakon rata prvi put zaposleni tu, praktično nisu imali taj osjećaj povezanosti, da tako kažem, sa fabrikom, niti vlasništva nad fabrikom preduzeća. Još jedan možda citat. Kada govorimo o percepciji privatizacije i praktično uticaju političkih elita, odnosno interesnih grupa, kaže jedan od Čajevčana. Ali Čajevec je prodan kao prostor i ovdje moram da napravim digresiju. Čajevački prostor je praktično, glavni dio fabrike je na lokaciji koja je poprilično blizu centra grada i jako je atraktivna lokacija. Dakle, to je bio jedan od ključnih momenata i u njegovoj privatizaciji. Čajevac je prodan kao prostor, a ne kao nekakva proizvodnja. I niko ko je kupio to nije ni zadržao tu proizvodnju. Jedini dio koji ja znam to je u Novakovićima ta mikroelektronika. Novaković su inače na put prema prijedlogu. Ali i ona je opstala zahvaljujući tome. To je mali primjer kako. Dole je direktor neki Dragan Praštalo i danas. 
i danas je vjerovatno većinski vlasnik, ja to tačno ne znam, ali je on bio blizak Dodiku i SNSD-u. I kad je počinjala ta privatizacija, mi smo svi proglašeni za strateška preduzeća, oni ne. Oni su, to baš pokazuje možda ovo što sam pričao o Sloveniji, kad pustiš mogućnost da ti zaposleni tu sa tim svojim nekim vaučerima postanu nekakvi ozbiljni vlasnici koji mogu da vide fajdu od toga. I mislim da je to njih očuvalo što su oni, kod njih država se nije pojavila kao većinski vlasnik, već su oni postali većinski vlasnici, dio tih zaposlenih. I bore se i dan danas su živi. On poredi to sa onim što je ovaj najveći dio Čajaveca i kaže tamo neki, ne znam kako se zove, posto većinski vlasnik najvećeg dijela Čajaveca iz one Arizone tamo. I šta danas stoji? Napravljeni poslovni, oni lokali koje kakvi rade, ljudi, trgovina, najviše i gotovo nema. Ovaj citat mi je bio bitan da vam pokažem način na koji je praktično jedan dio radnika u određenim fabrikama unutar sistema Čajaveca ostao kao vlasnik, međutim, direktori koji su bili u tom momentu su otkupljivali od radnika, to je stražno od radnika, dajte na mene, prepišite svoje akcije pa ćemo mi sačuvati fabriku. I uglavnom su ti direktori bili vezani za tadašnje političke partije i slično, dakle u ovom slučaju sa SNSD-om, bilo ih je sa PDP-om, SDS-om i tada. Dakle, u zavisnosti kako se koja partija pojavi, tako se mijenja ta interesna neka grupa koja utiče na sam tog privatizacije. I druga stvar, lokacija. Lokacija je jako bitno bila i za Čajevec i u slučaju Energoinvesta je recimo, znači Čajevec je jednako lokacija koja predodređuje ishod same privatizacije i to da li će ostati proizvodnja ili neće ostati proizvodnja. Energoinvest je druga priča. U Energoinvestu je ostalo jako mnogo nenaplaćenih potraživanja iz cijelog svijeta, zato što mislim, oni koji su upratili i ole rad Energoinvesta znaju da Energoinvest po cijelom svijetu imao svoja predstavništva i praktično je bio država u državi. Ono što je jako bitno je to da postoje i dalje milijonski iznosi potraživanja koji još uvijek nisu naplaćeni. Dakle, onaj ko postane vlasnik, taj postaje vlasnik i tih nenaplaćenih potraživanja i to je jedan slijed događaja koji je isto tako bitan. Što se tiče aluminija, tu je već jedna druga priča u toku, ovaj, a to ću možda bolje oslikati kad budem čitala izjavu jednog od radnika aluminija. Što se tiče Energoinvesta, bivša radnica Energoinvesta, kada govori o tome koliko su u principu sami radnici bili uključeni u cijeli taj proces, ona govori da vam pravo kažem 90% radnika u tom momentu, uključujući imene, nije znalo šta to znači, tako šta znači privatizacija. Jer znate kako to, u svim firmama je to bilo, ovo je naše. I sad je odjednom, kad kažeš nekom ovo je naše, on te pogleda blijedo, pogotovo ovi iz upravljačke strukture, kaže ne, ne, nije, ovo je vladino. Mislim, ja sam još uvijek bila premlada da shvatim te stvari. Šta sad znači ovo je vladino? Kako to do juče je bilo moje, a sad je na jedan put vladino. Dakle, govori o ovom periodu, netom poslije rata. Jednostavno, aktom su oni to odlučili. Kad se rat završio, odnosno kad je potpisan Dejtonski sporazum, tad se znalo šta je teritorija federacije, šta je RS-a. Od prilike 50-50 je ostalo u RS-u i to je postao neki drugi energoinvest. Dok ovaj drugi radnik, recimo, koji je radio dosta u Vasom istim crnom, nekih 30 godina i onda je prešao u direkciju u ovu zgradu na Pofalićima, kaže, javljanjem onih nekih fondova, PIF-ova, 
To je opet rukovodstvo preuzelo neki djavol. A ovi, konkretno, na primjer, ja kažem, evo, taj Vasomiskin, možda je najbolje o njemu pričati zato što je on bio jezgro radničke klase. Oni koji su bili pri tim partijama, formirali su fondove, uzimali one nekakve papire i tako dalje. A ovdje, umjesto da se za moj pojam da radničkoj klasi, odnosno da ljudima koji su ostali da rade, da je to njihovo vlasništvo, ako ništa da im da, da otkupe na neki način, daleko bi se bolje organizovala privatizacija nego ovako gdje su ljudi sad, evo konkretno, sad ovdje nema proizvodnje nikakve. U tom momentu mi sjedimo u prostoru koji je sada dio tržnog nekog centra, u kafiću, a tu su nekada proizvodili vagone. Tako da jako su zanimljivi ti momenti kada sami radnici prepoznaju da su različiti politički interesi prevladali naspram onog radničkog interesa, a da u svemu tome sami radnici nisu odigrali neku jaču ulogu. Kada govorimo o aluminiju, za aluminiju je specifična situacija zato što su praktično odmah nakon rata Aluminiji su pokrenuli na inicijativu Mije Brajkovića, koji je bio, koliko se ja sjećam, i gradonačelnik jednog vremena stara, jako aktivan HDZ-ov igrač i između ostalog do neke 2009. godine on je bio i generalni direktor Aluminija. Jedan od bivših radnika Aluminija govori, najkraće rečeno, Privatizacija je sprovedena političko prema potrebi znači tih vladajućih struktura i na neki način etničko. Znači isto onako kakav je bio rat, takva je bila i privatizacija. S tim da je u našem slučaju u principu se nije željalo uništiti firmu. Znači nije bio cilj te garniture, početne garniture menadžmenta, odnosno možemo personificirati osobe Mije Brajkovića, tu stvarno je postojala najiskrenija namjera tog čovjeka za pokretanje obnovu tvornice, pokretanje zapošljavanje i efikasan, znači profitabilan rad te tvornice. Nikako nije bila namjera uništenje tvornice, odnosno neka privatizacija preko nekih tajkuna. To je percepcija Mije Brajkovića kao nekog spasitelja aluminija i radnika koji su bili u aluminiju. Međutim, šta se dešava poslije toga? U našem slučaju, za vrijeme Brajkovića, čovjek je želio od ugašene firme da nastavi predratni biznis. Misli na aluminij kao biznis, a ne na njegov lični neki biznis. I to je uspješno urađeno. Napravljena je privatizacija po nepravednom modelu. Znači, kad kažem pod navodnim znacima, etnička. Izbačeno je hiljadu i po radnika i unutar tih malih dioničara napravljena nepravedna raspodjela od ovih koji su ušli u igru. Tu se referira na sve one koji nisu bili etnički krvati, ako su nisu izlačnavali tako, a bili su možda prije rata radnici unutar aluminija. Hiljadu i po radnika je na toj listi automatski izbrisano. I kaže, znači, firma zatim nije napravljena tehnička procjena. Firma koja je vrijedila minimalno 600, kad smo je modernizirali, odnosno negdje 2000-2006-2007, mi smo vrijedili tada minimalno Nikako ispod 600, najvjerovatnije 800, a možda i milijardi. Ja mislim milijardi. E onda su oni na burzi izbacili za 190 miliona, 200 miliona da vrijedi firma. Dakle, negdje su se milioni pojeli. Nisu oni blesani, nisu napravili tehničku procjenu. A zašto? Zato što su htjeli izići u susret onom projektovanom međunarodnom tenderu. 
To je bio moment kada se dešava međunarodni tender gdje je Mio Brajković sa ekipom iz Hrvatske, odnosno Plinovod, TLM, Šibenik, još je bilo u igri par neki firmi, uključujući i švajcarski Glenkor, s kojim su oni najviše poslovali, htio da privatizuje firmu po tom međunarodnom tenderu gdje će taj konzorci praktično da kupi aluminiju. Dači namješteni kupac na lakši način kupi to sebi. Kupi aluminiji, privatizira, obeštetimo radnike po vrlo pravednom modelu koji je bio napravljen, ali oborio ga je Silajđić. I tako je politički propalo. Dakle, je specifična situacija. Dakle, ovo je uvod u priču o političkoj igri koja se dešava unutar i oko aluminija, koja se dešava na relaciji HDZ i sve ostale stranke koje su u datom momentu i u datim trenucima kriza koje je prolazio aluminij zbog jeli, velikog dugovanja poslovnog neplaćenih računa za električnu energiju, praktično su igrali tu igranku. Dakle, bio je tu u nekom momentu i SDP, pa je bio i SDA, pa je jeli, bila ta neka koalicija. Itd. I svaki put je neka bila igranka na tom nivou. Nakon odlaska Brajkovića, i to je ono što je možda bitno za aluminij, je moment kada politika u potpunosti preuzima slučaj aluminija, odnosno politički se postavljaju rukovodioci, odnosno generalni direktori i ti neki izvršni direktori unutar aluminija i aluminiji se zavlači sve više i više u dugove i samim tim na kraju dolazi do, da tako kažem, kraha aluminija 2019. i gašenja. Gdje su u svem tome sindikati? Prema percepciji samih radnika, sindikat je uglavnom i dijelom po njihovoj percepciji nasljeđeno iz tog nekog, hajde tako kažemo, socijalističkog perioda bio za zimnicu, ne znam nija, zimnica, odmori i ono, progres, regres i komput odvišanja. Tako da u principu ni sami radnici nisu, barem oni koji nisu bili aktivni članovi sindikata, nisu doživljavali sindikat kao neki mehanizam preko kojeg bi se borili ili tražili neka svoja prava. Razlozi za tu rascipkanost sindikata, kaže, ne znam, ispitanica iz Energoinvesta, kao lagano su oni, dakle tu govori o rukovodstvu Energoinvesta, počeli da utiču na izbor toga ko će biti predsjednik sindikata. I ja pitam na koji način. Kaže, čistim lobiranjem. Oni podržavaju nekog kandidata, radnici strepe za svoja mjesta i automatski počnu da podržavaju tog kandidata. Jer sistem kažnjavanja, sistem ucijena je na snazi zadnjih deset godina. To su ove posljednje godine, znači posljednjih nekih deseta godina energoinvesta. Svatili su da mogu i onda je to tako krenulo. I onda je u sindikat izabran podoban. I gdje vam je sindikat danas? Ne čujete ga uopšte, kao da nema sindikata. Nažalost, sindikat je stao na stranu ovog današnjeg menadžmenta. Znači, sve ima svoju cijenu, što se sve može. Oni koji nisu mogli biti kupljeni su otišli. Oni koji znaju koliko vrijede, ko su, šta su, šta znaju u životu da rade, ti su napustili Energoinvest. Iz ovog intervjua i generalno ovog citata možemo zaključiti da praktično taktike koje su primjenjivala rukovodstva, a koja su bila i tekako u sprezi sa aktivnim politikama u tom momentu i dan danasu, ne samo u Energoinvestu, nego i generalno i u Čajavecu i u Aluminiju, praktično su koristili strategije i taktike za strašivanje radnika i podjeli radnika po različitim osnovama. Pa ono, imate miljenike rukovodstva, pa ne znam, njemu ću dati malo veću platu, ali on će zato da ćuti ili ono što je Sven govorio, ili Goran, više ne mogu nije da se sjetim, dakle taj klijentelistički odnos 
koji se nastavlja i dan danas u svim ovim firmama. Međutim, u Čajavecu recimo su imali sindikalne akcije poput tužbi radnika i to kolektivne tužbe radnika i recimo tužili smo direkciju za privatizaciju zato što je uništila Čajavec. Ono što se desilo jeste to da je praktično čitava ta tužba otišla, bilo je prvo kao na osnovnom sudu, oni su to poslali praktično okružnom sudu koji je donio odluku da se sve mora vratiti, to jest da nije procedura ispoštovana i da se sve vraća na početak, odnosno na osnovni sud. I u svemu tome u osnovnom sudu, sada citiram ispitanika, kaže Tužba je ponovo vraćena na osnovni sud i kad sam ja jednog čovjeka već imenovao za svog zamjenika, otišli smo mi tamo i sad dolazimo kod sudije osnovnog suda i žena otvara predmet i unutra prazno. Nema ništa. I ona nas pita, ja ne znam šta je ovo, nama je ovo neko sve pokupio. Kao, da li vi imate vaše kopije? Ja kažem da imamo. Puna tašnja. Kao, da li ona može to da pogleda pa da se iskopiraju neke stvari za nju i tako dalje? Rekao, može, ali morate to platiti. Kaže, a kako platiti, pita sudja. Fino. Znači, imali ste vaš dio, izgubili ste sad ovaj platiti. Pa koliko ta stranca? Pa to ćemo da vidimo, zavisi koji vam dokument daje. I tako je faktički bilo, nije nam padalo na pamet šta ja tebi da kopiram, šta me briga, ja imam svoje. I to je tako otavorilo par godina i u sudu, uglavnom iz ne znam kojih razloga, napravili su tu zadnju parnicu da sindika dostavi strukturu i dokaze za tih nekih 240 miliona potraživanja koju su oni tražili. Međutim, nakon toga ništa se nije desilo, a pritome vi nemate više radnika u fabrikama, pritome sam sindikat uopšte više ne funkcioniše, odnosno funkcioniše samo uprava preduzeća, a radnika nema nigdje. Nit se ubire članarina za sindikat, niti imamo žiro račun, odnosno ugašenje itd. Dakle, u potpunosti jedan mehanizam destrukcije otpora se dešava i kad ulazite u te kafkijanske procese u sudovima. Sad ne mogu naravno reći tačno da li je to razlog, ali možemo naslutiti dakle, da između ostalog jeli, razlog zašto je to nestalo je bilo zato što je to nekome odgovaralo. Razlozi, recimo, zašto praktično radnici možda nisu se ni toliko uvezali u samom sindikatu, odnosno zašto je ta sindikalna i radnička borba utišana, evo kao govori o ispitanik iz aluminija, kaže... Znači, radnici imaju samo neke poluinformacije, tračeve i takve stvari. I oni izaberu najjačeg, najvećeg bunđiju, najglasnijeg tipa koji eto ima neku elokvenciju i tako, onda se rad sindikata svodi na to. I taj se brzo izverziva, da kažem. Znači, napusti svoj posao, kupe mu se rokovnik i nali pero, kupi mu se dobar mobitel, fotelja, kancelarija, otvori se jer sindikat je poseban kravni subjekt, znači otvori se njihov račun, ovo ono, onda ih se malo potkupi, znači od članarine se finansiraju. U nas su čak dobijali, kad smo izdali kuhinju dole restoranu najam manjskoj firmi, e, dobijali su najemninu od te kuhinje isto na svoj račun, govori o sindikatu. Podnosili su ili nisu podnosili taj finansijski izvještaj? Neko bi dobio službeno auto i na to se svodio sindikat. E, onda drugi su ljubomodne na to, pa oni hoće to da vode i da dobiju te kancelarije i tako. Eto, to vam je otprilike. A sindikalna borba svodi se na to da li su nam isplatili ovo ili ono, da li su nam platili božičnicu, tu 13. plaću, kako se zove, onda da li su jubularne nagrade, koliko će plaća ženama za 8. mart, koliko će djeca za novu godinu paketiće i takve stvari. Mislim, šupljačenje žešće. Prave sindikalne borbe tu nije ni bilo. Ni za vrijeme Brajkovića pogotovo nije bilo. 
E kad se promijenila igra u nadzornom odboru, poslije Brajkovića, sodila se do duše pomenja banalne stvari, ali tad je krenula ta neka sindikalna borba, odnosno oni protesti, sad završila sam citat, pojašnjavam, oni protesti radnika i okupiranje ceste, odnosno blokiranje magistralnog puta itd. Ono što se u Alminiju dešavalo jeste to da je uvijek bila neka frakcija između samih pogonskih radnika i režije, gdje je dobar dio tog sindikalnog vođenja, odnosno rukovođenja, obavljao dio radnika sindikalaca koji su bili zaposleni u režiji. I oni praktično, barem prema onome što su ovi radnici koji su radili u pogonima, praktično su previše slušali Brajkovića i tu cijelu ekipu oko Brajkovića i nisu praktično nikakve akcije, niti reakcije sledile iz sindikata. Kad je Brajković otišao, dakle nije više bilo te podrške sindikatu, sindikat mijenja rukovodstvo i sindikat počinje malo više da se aktivira, no to je već bilo poprilično kasno, da tako kažem, jer su sami troškovi poslovanja rasli i firma je išla sve više i više tužnički krah. Ono što je jako zanimljivo meni bilo je taj odnos nekih starih i novih radnika gdje je praktično stari radnici i dalje funkcionišu po onom principu čutine talasa i dok su mladi ono kao hajmo nešto radit, ali se više sada borbe svode na to na rezultate privatizacije, odnosno na rezultate te transformacije po same radnike, odnosno na taj neki nesiguran položaj radnika. Dakle, više se borba ne vodi oko toga hoće li to biti privatizovano ili neće biti privatizovano i hoće li biti radnici, akcionari ili neće, nego do toga dajte meni moju platu, dajte meni moju neku sigurnost. I to je, mislim, ono što je epilog, da tako kažem, svih tih nekih događaja. Recimo, najbolje opisuje ova jedna radnica iz Enjodinista, kaže, krenulo je iz ratnih dešavanja zato što su se svi počeli ponašati, ma nek smo živi i zdravi, nek ne puca, nek smo živi i zdravi. Poznate, zar ne? To je najgora stvar koja se mogla desiti bilo kome, u bilo kojoj državi, ne u Bosni i Hercegovini, bilo kojoj. Znači, nek sam i glada, ni žeda, nek me maltretiraju i tuku i rade od mene šta hoće, ali samo nek ne puca. A onda je krenulo, vi vidite kako se glasa. Kaže, svaki narod glasa za svoje. Kono, ako treba neko da me maltretira, nek me moji maltretiraju. Pretužno. Ova radnica praktično govori o onome što se dešava i dan danas. I dakle, epilog ova tri preduzeća praktično je epilog Bosne i Hercegovine danas. Razjedinjenost po različitim osnovama. Da tako kažem, ta neka priča o samo nemoj da talasa i samo nek bude dobro meni privremeno, nemoj da me tuče po glavi. Tako da, u suštini, neki zaključak praktično, odnosno epilog svega toga, barem što se tiče ova tri preduzeća, je da je Čajavec nepostojeći i dakle sva ta neka sindikalna borba i koja se vodila oko toga i ideje koje su bile recimo da radnici budu akcionari i borba koja se vodila jel, za isplaćivanje tih nekih plata praktično je ugašena zato što Čajavec sam po sebi više ne postoji, a kroz tečajne postupke radnici su praktično jedan dio radnika je možda i obeštećen djelimično u zavisnosti od toga u kojem je preduzeću bio, koliko je to preduzeće koje je preostalo bilo u mogućnosti da nadoknadi stečajne mase te neke neisplaćene plate. Ostali su završili ili na birovu ili su otišli da rade u privatni sektor. Energoinvest se sveo na projektni biro, govorimo o plavom energoinvestu, i praktično ono što se sad dešava je ta neka apsurdna situacija gdje je 
praktično vlada federacije je u zgradi Energoinvesta, situacija Energoinvesta se i dalje još uvijek ne zna, odnosno barem tog malog projektnog biroa koji je ostao. Ostala preduzeća koja su bila u sastavu Energoinvesta, poput recimo tata, daleko voda su dovedena do te tačke pucanja i stečaja i radnici su jeli ili ostali na ulici ili jedan dio je čak prebačen u tu glavnu upravnu zgradu. Što se Aluminija tiče, to sam već dakle, rekla i na samom početku, dakle prostor je praktično iznajemljen kinesko-izraelskoj grupaciji, odnosno Abraham grupi. Sad je kao priča da će se pokrenuti ponovo proizvodnje, međutim to su milijonski iznosi koji se trebaju uložiti, tako da to je vrlo upitno šta će se desiti sa svim tim. A radnici su ostali praktično na birou, na ulici snalazite. Jedan mali dio njih je zaposlen upravo u toj aluminiji industriji iz firme koja je nastala od strane te izraelsko-kinijske grupacije. Samo da napomenem ovo o čemu sam ja pričala su percepcije samih radnika. Dakle, niti je sva priča oko i unutar tih preduzeća, zato što paralelno s tim unutar građe koju sam prikupljala imamo još i same listove preduzeća. Ono što je jako zanimljivo, recimo meni bilo za čaja, već je to da su oni, kad su se kao vratili u pogone poslije rata, ponovo počeli da izdaju fabričke novine, kao built-in, dakle drugačije su ga nazvali, ali to je ista priča, gdje se vidi promjena tog diskursa, gdje je bilo recimo prvo, znači do 1991. je bila priča zajedništvo i sve, nakon 1996. je priča o herojima koji su stvarali Republike Srpsku i tako dalje. U potpunosti se mijenja diskurs i fokus samog ovaj lista i naravno priča o privatizaciji, holdingu i slično. Do kada ćeš planove da ćeš završiti? Koje ste još ambicije, koliko ljudi još ispitati, šta te još zanima? Da li su se otvorila neka nova pitanja u toku istraživanja? I mene bih zanimalo da kažeš možda nešto ulazi međunarodnih organizacija ovdje u tom procesu privatizacije tipa USAID Business Consultinga i koju su on poziciju zauzeli. Ne znam da li se time bavila, pretpostavljam da jesu. U principu, što se intervjua tiče, stala sam i to je to. Dakle, neću ići dalje zato što prethodna godina je bila jako, jako mučna po pitanju pronalaženja ljudi koji su voljni da razgovaraju. Dakle, ovo je 31 osoba koja je pristala da mi da intervju, odnosno da razgovara sa mnom. Kontaktirala sam ih sigurno bar još toliko iz sva tri ova preduzeća koji nisu htjeli ni po tačkom raznu da razgovaraju. Jedan dio njih nije htio zato što jednostavno ne želi da se vraća na taj period, to im je bolno, jednostavno sentimenti im je takav, emocije ih preplave. Jedan dio njih koji nisu pristali su rekli da se boje za sigurnost svoje djece, što je meni bilo onako jako indikativno i zanimljivo. Kad su čuli naravno o čemu ćemo sve razgovarati, odmah su rekli u startu ne, bez obzira što je anonimizovano, ne ja se bojim za sigurnost svoje djece, moje djete neće moći naći posao i tako dalje. Što je meni bio indikator te neke politike straha koja je i dalje vrlo živa i i dalje traje, bez obzira na to što je prošlo nekih veća okoliko začajavec sigurno nekih 15 godina od kako je ugašen energoinvest, hajde dobro još uvijek je živ, ali dobar dio tih preduzeća više nije i tako dalje. Aluminij je previše aktuelan, tako da s te strane razumijem. 
Što se tiče uloge samih međunarodnih organizacija, dakle, ja sam samo kratko ono, na početku napomenula da je i USAID igrao vrlo aktuelnu ulogu u tom planu privatizacije 1997. godine, mislim, koja je bila neki pokušaj da ti u nekom postratnom vremenu praktično privatizuješ ono što je tada nazvano državnim, sad mislim, to je vrlo diskutabilno kako se nešto može nazvati državnim ako je vlasništvo entiteta, ali hajde dobro, da ne idem sad u to. I praktično mislim da i od samih tih nekih mjera od 70. okom 80. međunarodna zajednica je igrala vrlo aktivnu ulogu u usmjeravanju toka hajde tako kažem, tih nekih neoliberalnih politika koje će se ovde primjenjivati i koje su ovde prilagođavane interesima tih etnokleptokratskih elita koje su se kod nas profilisale pred sami rat, okom rata i nakon rata pogotovo. Tako da u principu nisam išla detaljnije ulogu pojedinačnih grupa, nego više na nekom generalnom nivou, dakle MMF plus USAID i druge silne konsultik grupe koje su se pojavile, sve su imale istu funkciju. Praktično. I sve su one dolazile preduzećima sa svojim, recimo u slučaju Energoinvesta, evo recimo konkretno za TAT, znam, pošto sam baš iščitavala njihovu stečajnu tu neku dokumentaciju, praktično i Evropska komisija je finansirala kroz svoje različite projekte te programe restrukturiranja i to i danas rade kroz različite druge donatorske fondove i slično, praktično daju sredstva vladi, sad federacije, RS-a, nebitno, da naprave taj neki plan restrukturiranja tog nekog državnog preduzeća koji je u principu plan pripremanja tog preduzeća za dalju prodaju i privatizaciju. To se recimo trenutno i aktualno dešava ovde sa željeznicama Republike Srpske, a eto u slučaju ovih preduzeća o kojima sam pričala, dakle to je ona bila priča o pretvori ovaj dio u strateški, ovaj dio ostavi za slobodnu prodaju, akcionarsko, deo ili kako ćeš ga već nazvati, jer recimo Čajavec je sam imao u sebi da tako kažem, dvije odvojene industrije, jedna je bila za civilnu upotreba, druga je bila namjenska. Tog Čajaveca i njegove privatizacije je određeni time što je on bio dio namjenske industrije. Dakle, vrlo je bio usko vezan i za vojsku. E sad, kad vojske ovde više nije bilo, bio je vezan za vojsku Srbije u postratnom periodu. E, posle bombardovanja 99. u Srbiji prestala je i ta veza i tako kreće krah tog nekog, tako kažemo, namjenskog dijela Čajaveca, a onaj civilni dio koji je mogao da opstane u ovim ili onim uslovima je rasprodati rasparčan dobrim dijelom i zbog te lokacije, hajde tako kažem, tako da, mislim, milijon nekih faktora igra tu ulogu, jako je teško raspetljati u sva tri ova preduzeća tu priču. Nekako je sve povezano i ta neka veza međunarodnih nekih pritisaka zbog kredita i, i, i dodatnog zaduživanja i politika koje se moraju promovisati, onda političkih interesa tih etnokleptokratskih elita ovde koje su na snazi i onda imate čitav taj neki sistem koji je u nekoj fazi izgradnje, razgradnje, ponovne izgradnje, mislim, tako da u principu, ne znam na što će na kraju ličiti zakrci u tezi, ali u principu to su neki osnovni tako kažem, konteksti u kojima se dešava sve ovo. Što se tiče neka nova pitanja koja se otvaraju tu, to su meni više dileme, dakle, da li se nasanjati na taj diskurs koji je bio, dakle, u principu, negdje sam ja to napomenula, da li u svom nekom buntu na, na, na Facebooku, ovaj način na koji se praktično ovde kako funkcioniše taj princip uništavanja 
privrede, a u ostalom i čitavih sistema, uključujući zdravstveni, je praktično da prvo ideš s onim diskursom riješ se ostataka socijalizma, komunizma, jer to nije valjalo, dakle to je ono o čemu su Gorani i Sven pričali. Idemo u otvorenu tržišnu ekonomiju, moramo se prilagoditi tome. Onda postaviš na rukovodeća mjesta praktično stranačke likove koji su ili su stručni, ali nisu sposobni kao rukovodioci, jer ima i takvih, ili nisu ni jedno ni drugo, što je gora i češća opcija, i praktično koji su stranački poslušnici koji ne propituju ništa, već samo klimaju glavom. I to je recimo bilo bitno u, u kontekstu privatizacije dijelova preduzeća i Čajeveca i Energoinvesta, to što praktično oni su bili samo egzekutori nečega što se već donoslo na tom nekom širem političkom nivou, a pod patronažom međunarodnih institucija i organizacija. I onda praktično ti, a jedna zavno ih nesposobnjaković od rukovodioca, su vrlo sposobni kleptomani, pokradu i rasprodaju gdje šta stignu, kroz koje kakve su njive ugovore. To recimo, evo sad imamo trenutno slučaj Bradvice iz Aluminija, kojem je zakucala financijska navrata zbog koje kakvih malversacija, ali mislim nije on jedini primjer toga i drugi su, no međutim njemu je trenutno zakucala jel, financijska navrata i o tome se priča u medijima. I oni praktično stvore sliku da to ne može da funkcioniše ili recimo da u onim slučajima gdje su i dalje javna preduzeća, praktično javni sektor je problematičan i to ne može da funkcioniše. I onda pondiš privatizaciju kao rješenje gdje praktično ostavljaš manje radnika, ali eto kao to je privatizovano ili otvoriš neku novu privatnu firmu koja radi to isto što je moglo da radi i ovo državno jer ipak to je kao slobodni kapital, tu se država ne miješa, miješa se i tekako kroz tendere itd. Jer ti na taj način omogućiš tim istim da kroz tendere dobijaju pare opet iz državnog budžeta i tako se svi bogatite, u principu sve je to ista neka politička i ekonomska elita i igranka koja se igra u zakulisama i prodajete tu šuplju, moram reći tako, okvijalno da državno, odnosno javno, ne može da funkcioniše i to je to. Pozdrav svima. Ćao, Anđela, hvala puno na jako interesantnom izlaganju. Ja imam nekoliko pitanja, nadam se da neću oduzeti puno vremena i da će ti moći relativno kratko da odgovoriš. Više se onako da kažem istraživačka vezana za ono na čem si ti do sad radila i s čime se susretala. Sad, mislim, meni je jako zanimljiv i ovaj period na koji se ti kratko osvrnula Dakle, svakako te ratnije pretvorbe i ovdje je baš pretvorba, mislim, prava riječ, taj proces transformacije društveni u državnu imovinu. I tu me zanima, mislim, da li je tu istraživački obrađeno na bilo koji način detaljnije taj period 90-ih, jer ako smo ostali vašt zakoni koji su prethodno doneseni pod pretpostavkom da nisu mijenjani eksplicitno, znači da je na neki način Markovčev zakon bio u primjeni, što će reći da se i u cijelom ovom periodu privatizacija po njegovim normama mogla dešavati. Da li tu postoji kakvi podaci šta se je dešavalo i do 94. a onda i od 94. do 97. jer je i tu je taj dakle, prostor i dalje otvoren. Što je, mislim, užasno bi bilo interesantno vidjeti. Zanima me, recimo, da li si ti istraživački gledala nekakve parlamentarne rasprave i tako dalje. Jer sam ja našao u nekom, više ne znam uopšte, negdje na internetu, bilo mi užasno zanimljivo, da li je to iz nekih zapisnika ratne skupštine Republike, Republike Srpske, 
ili je možda iz nekih dodatnih materijala, sad ne mogu tačno da sjetim, ali neku priču, činim se, krajišnik govori, uopšte razlaže taj mehanizam sistematskog osiromašenja, smanjena vrijednosti firmi prije nego će se one privatizirati. Dakle, ono, imaju već razrađene metode, on eksplicitno govori o njima. Ja sad stvarno ne znam koji je izvor, ali njegove su, činim se, riječi. On govori o tome kao kako će se sistematski, dakle, smanjiti vrijednost firme, predzeća ovog ili onog, prije nego što se on onda dalje da u privatizaciju, što je onako, mislim, zanima me da li ti istraživački gledala i te dokumente, jer nekako on su možda jedini izvor da saznamo nešto o tom, možda ne jedini, ali jedan od važnijih iz kojih možemo nešto saznati o tom nekom vakumu, da tako kažem. I on se čak i u ovim nekakvim, ajde, i akademskim radovima i publicističkim tretmanima privatizacije, opično se preskače, onako ne, ne tretira ga se temeljito. Drugo pitanje povezano, identično na neki način, pitanje ovo vaučerske privatizacije. Da li je taj proces negdje znači, sistematski obrađen, jer je to isto jedna siva zona koja nikad na neki način nije raspakovana, a mislim da bi bilo užasno važno. Imamo tu ikakve podatke, koliko je tu tačno emitovano novca, šta se sa njim desilo, kako je on distribuiran, po kojim uslovima. Jer recimo jedna od teza, bi mogla biti da je to bio jedan od mehanizama kojim je nastala nova vladajuća, hajmo reći, kapitalistička klasa. Kroz, jer znamo što se dešavao, mislim, to, ja sam bio dijete, sjećam se toga, ne sjećam se da sam dobio neke valčere, morat ću vidjeti šta je sa tim bilo, ali recimo znamo svi ko koji je živio u tom periodu u Sarajevu, zna gdje su se preprodavali na ulici, dakle, ti certifikati, odnosno valčeri, i recimo priča je eksplicitno za, na primjer, Fahrudna Radončića, jednog od značajnih graditelja Sarajeva posljednje dvije decenije. Značajan izvor njegovog bogatstva bi upravo taj, od otkupa vouchera, kroz koji, uz pomoć kojih je onda vršena privatizacija dalje. I o tom se radi. Ti kad pogledaš, recimo, izvještaje Agencije federalne za privatizaciju, ti vidiš da je tamo od ukupnog privatizovanog kapitala možda je desetak ili 15%, ja sad ne znam napraviti, imam negdje zabilježeno, je zaista u kešu privatiziran, mislim kao u novom novcu privatizirano kapitala, dok je sad ostali privatizirano ovim voucherima, dakle u nekakvom nejasnom prenosu vrijednosti, koji je onda isto tako tamo upisan kao neka prodaja i u budžetima i u agenciji za privatizaciju, bez da je to bio stvarni novac koji se negdje onda pojavio kao neko dodatno javno trošenje i tako dalje. Ako nema, ako već neko nije to tretirao, ovo je ono jedna ili dvije doktorske teze, samo takve, vaučarska privatizacija, mislim, evo, ja bi sad odmah išao, letio kupiti knjigu i ovaj, čitao to. A ja nemam života i vremena da je napišim, znači. <laughs> Imam ovdje jedan izvor, možda će biti interesantan, koji i ja pokušavam da nabavim, sve odgađam da odim do službenog lista. Ima nešto izašlo u četiri knjige, ako sam ja dobro razumio, a zove se Vlasnička pretvorba u Bosni i Hercegovini u izdanju službenog lista Bosni i Hercegovini 2000. godine, što znači da bi moglo da obuhvati i ovaj period. Pa evo, možda ti stigneš da pogledaš. Imam ovdje autore poznati Dragoljub Stojanov, Duljko Hasić, Elma Kovačević, Amira Hasić i još nekoliko autora. Tu ću onda stati da ne idem još previše u razređivanje, jer sam već uzio previše vremena. Eto, hvala svakako. E, dobro, bit će kratki odgovori. Pa broj jedan nisam zvalo toliko detaljno na razređivanjem samih tih 
procesa privatizacije, odnosno ulazka toliko duboko u načine apropriacije, iz prostog razloga što je meni fokus u disertaciji više na toj radničkoj percepciji. Dakle, kad govorim o kontekstualnom okviru, dakle, fokusiram se samo na ove neke tri ključne tačke ili momenta, ali da tako kažem, ali ne toliko, ne idem u toliku dubinu objašnjavanja ovih procesa, ali ovo što Zoka je već napisao, evo ovde ima kod Donajsa i Stojanova, ima Caitlin Bayliss je isto tako nešto o tome pisala, Transparency International je radio neki svoj izvještaj oko vaučerske privatizacije i generalno oko procesa privatizacije kao da nije bila provedena na dobar način, mislim sad s obzirom kako posmatra privatizaciju kao pozitivan i negativan neki proces. Hvala za ove intervencije i super ćemo koristiti. Pojim se samo da ako odem u tu priču o toj dubini, da neću na kraju ovaj svoj ključni dio doktorata završiti na vrijeme, ali jeste sasvim sigurno priča koja je za neko detaljnije i dublje istraživanje i super hvala ti za ovaj izvor, pokušat ću da dođem do toga. Što se tiče vaučerske privatizacije i ono načina koji je nastala nova kapitalistička klasa, to je ono što sam možda napomenula u nekom od ovih, sam čitala neke od ovih intervjua, je način koji su direktori praktično uzimali od radnika njihove vaučere. Praktično ono govorili, e super, sad vi to sve pripište na mene, ja ću se boriti za naše interese, naša fabrika obstane i onda taj direktor fino sam to lijepo dalje proslijedi i proda i nikom ništa. I to se dešavalo od Markovićevih akcija pa nadalje. Tako da, u principu, taj kontinuitet nekog tog preuzimanja dijela vlasništva od strane tadašnjih rukovodilaca, pojedinačnih tih oura, je bila vrlo onako aktuelna. Tako da, zato kažem da dio te neke nomenklature koja je bila u tom nekom periodu do 90-ih je praktično samo nastavila i nakon i zato nam se i pojavljuju ta neka poznata lica, da tako kažem, u cijeloj toj priči, zato što su oni iskoristili taj moment jer su imali i raspolagali su sa više informacija nego sami radnici u tom momentu. Kada će se disertacija moći pročitati, ja se iskreno nadam do kraja ove godine da će to sve biti gotovo, bit će postavljena kao ono, na repozitorijum u Univerzitetu u Banjoj Luci, pošto imamo repozitorij doktorskih disertacija, bez toga ne možemo doktorirati, tako da u principu bit će javno dostupna za sve koji budu zainteresovani da čitaju, nadam se do kraja ove godine. Meni je jako interesantno kada se spominjala mehanizme destrukcije otpora i nekako mogu povezati ovo što se desilo sa privatizacijom sa onim što nam se trenutno dešava sa prirodnim resursima zapravo i nekim društvenim prirodnim dobrima, ajmo i tako nazvati, u zajedničkim dobrima, kako mi pokušavamo malo gurnuti taj narativ u priču. U suštini isto se dešava i evo ja sam konkretno dio koalicije za zaštitu rijeka, mislim i crvena, ja sam ono i terenski dosta toga radim vezano za to. I na isti način se dešava to. U suštini, šta imamo? Evo primjer Kruščice. Imamo ratnog komadanta koji je za svoje zasluge sad dobio nagradu u smislu da hajte pravi malo hidrocentrale. Mi ćemo ti izmijeniti plan, mi ćemo ti omogućiti ovo pravno da se to desi. Plus imamo dosta nekog sumnjivog stranog kartala, isto u ovim slučajima koji se vrti. Zašto kažem sumnjivi? Baš smo za Kruščicu dobili nekih mailova od nekih tu i tamo, ne znam, ljudi koji govore koji su nam vlasničku strukturu investitora dodatno pojasnili i tu se bukvalno spominju ljudi kojima je zabranjeno poslovanje u cijelom našem regionu, 
ali mogu doći čak i u Republici Srpskoj i nezabranjeno poslovanje, ali eto, očigledno u federaciji u Krušice u Kjevot pravi malu hidrocentralu. E sad ovdje sam htjela zapravo spomenuti taj mehanizam destrukcija otpora te podijeli i zastrašivanje. Recimo, sjećam se nekoliko građanskih javnih rasprava od Mostara pa do Sarijeva i Srednje Bosne. Teme su bile uglavnom zrak i voda. Šta rade kada se ljudi ujedine, to je baš slučaj u Mostaru bio, pošelju svoje, ha mi nazvati, bukačima nekim i oni iz, iz pozadine onako pokušavaju ljude podijeliti na etničkoj osnovi. To je dobro isproban recept. Isto se dešava i u Kruščici. Krušćica je mjesto sa bošnjačko-hrvatskom većinom, ima jedan veliki romski dio, ali mislim selo samo ima preko 4000 stanovnika, tako da nije mala to zajednica uopšte. I šta rade? Ok, ne ide nam ovo, ajmo sad ljude posveđati na toj osnovi i naravno to je nekako uspio se izvjeći taj sukob. Mislim, on to perfidno radi, znate kako radi. Naprimjer, zvali su žene Kruščice, da dođu na protest podrške za nekog ratnog komadanta koji je zapravo učestvovao u zločinima nad Hrvati, da budemo ovako direktna. I sad su to jako kompleksne situacije za neke, ajmo reći, žene koje nemaju ni političkog iskustva, ni aktivističkog, niti su imale cijeli neki sistem podrške. Mislim, srećom u ovim borbama za rijeke postoji koalicija koja onda može podnijeti terete ove tako da ne idu na te žene sami. Znači koalicija može se organizovati brzo, doći na protest, ponuditi novčanu podršku, ponuditi pravnu, ponuditi političku analizu, voditi mjesto u zajednicu ako treba. Mislim, koristimo svoje unutrašnje resurse i neka stručna znanja koja imamo svi iz određenih oblasti. I sad ovaj sistem kažnjavanja i ucijena bi prepoznala gdje se policija direktno koristi i recimo kazne, visoke kazne se naplaćuju za upravo ovo blokiranje puta. Mislim da se to i prema radnicima, taj represivni sistem na isti način koristio. Jer to su ljudi ili, evo ako ćemo radnike gledati u tvornicu u stečajnom postupku, ti ljudi nemaju primanja, a i te plati su mizerne i ako ih imaju i sad dobiješ kazne, evo ti 200-300 maraka jer si bio tad i tad tu i tu blokirao put. Tako da je ta... Jako mi je premreženo mislim, djelovanje, jer su to iste elite, to je isprepleteno, to su ljudi kojima se plaćaju ratne zasluge, to su ljudi koji su još iz onog sistema pa ušli u ovaj, pa su na pozicijama moći, kako si rekla, i radi se samo o tom napadu na te resurse koji se mogu onda iskoristiti za privatno obogačenje. I ono što biste samo na kraju neću dalje, kada se rekla, čitala nam iz jednog intervjua, kao nismo znali šta znači privatizacija. Ono čega se ja iskreno bojim je da nam kreće ista podbala sa privatno-javnim partnerstvima. Jer ona se predstavljaju kao spas i kao razvojna šansa. Poprilično je novca uloženo da bi se promovirali. Promovišu od 2017. Eto kako ja pratim i krenula ta baš malo vidljivija promocija medijska i ono što je onako indikativno je recimo da i ministrice iz Republike Srpske, a i vidjet ćete ljudi koji guraju taj model ovdje u federaciji, navode iste primjere kao uspješnih javno-privatnih partnerstava, kao vodovodu Bukureštu i slično, koji je što još gore 
primjer kako ne treba da se radi taj model javno privatnog partnerstva. Samo sam htjela možda malo dati dodatne perspektive i zaista smatram da je tvoje istraživanje, evo recimo, meni će biti jako korisno i za neke stvari koje na prvu možda mislimo da nisu nekako vezane za to, jer ja uvijek pokušavam govoriti dajte kako ćete nam promovisati javno privatna partnerstva, vidite kako je prošla privatizacija. Pa onda meni krenu govoriti, ali ne, 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 tu će privatnike. Onda ja kažem, pa jel znate vi ko su privatnici kod nas, ko ima novac da ulaži? Zato mislim da će ovo jako će mi dobro doći, malo da ja pojačam svoju argumentaciju. Eto, hvala, znači više kao komentar, osim ako ti nemaš nešto dodati. Hvala, hvala, Alma. Mislim, upravo si je to sve povezano. U principu to su ti neki kontinuiteti politika koje se ovde promovišu od 80-ih na ovamo. Dakle, nim... Nije to ništa različito, mislim, slučaj privatizacije je jedan, ali u principu sve što se dešava i sve politike koje mi živimo danas i njihovi ishodi su praktično kontinuitet koji u svim sferama i u svim poljima, da tako kažem, društveno-političkog i ekonomskog života ovde, tako da nije ni čudo što se može napraviti ta poveznica. Nadja, svaki dan razgovaramo o radnicima koji su uključeni u neposrednu proizvodnju u fabrici, koji su svakako važni, nema spora, ali čini mi se da sve vreme, pre svega zato što pretpostavljam da većina ili svi koji sedimo ovde na Zoomu, mi ne radimo u fabrici. Dakle, naša lokacija je neka potpuno drugačija i ono što mi sve vreme nekako nedostaje i ostaje kao pitanje jeste odnos nas prema tome I da li mi zapravo tu proizvodimo neke savršene subjekte koji imaju pravo da kažu šta misle i o radu i o privatizaciji i o tome šta bi trebalo dalje da se dešava, a zapravo ne izgovaramo neku našu sobstvenu lokaciju i odnos prema tome i čak se u ovim istraživanjima o kojima slušamo i koja pišemo ostaju nevidljivi ljudi koji rade u visokom obrazovanju ili u institutima, ostaje nevidljiva zapravo uloga civilnog društva i onog dela civilnog društva koje pokušava da se bavi levicom, ali i onog dela civilnog društva koje zapravo aktivno kroz nekakve think tankove učestvuje u neoliberalnim politikama i daje razne vrste podrške. I prosto mi je jedno pitanje možda da li si kroz ovo istraživanje ili kroz prosto proveru neku literature nailazila na odnos prema privatizaciji ili prema uopšte tom rasturanju tekovina radnih prava i radničkog organizovanja na odnos ovih nekih drugih sektora, bilo da se radi o obrazovanju ili o zdravstvu ili o trgovini ili o bilo čemu što zapravo nije ta neposredna proizvodnja unutar fabrike. I onda mi je drugo zapravo pitanje, i sad nije možda samo tebi upućeno, ali vrti mi se u glavi pomalo i pitanje gde su žene u ovome. I ti si imenovala potpuno tačno, dakle da si izabrala velike kombinate u kojima su većinu činili muškarici. Ako sam dobro pratila i Goran i Sven su prethodnih dana govorili o kombinatima u kojima muškarici čine većinu, I onda mi je opet drugo pitanje, da li se kada istražujemo bilo radničko organizovanje 80-ih, bilo to sada rastakanje i rasturanje, da li se tu vide dalje neki uvidi u to kako su žene prolazile, bilo kroz one šablone koje znamo, a to je da se najčešće u takvim situacijama žene otpuštaju prve ili bilo kroz tu neku ekonomiju snalaženja o kojoj isto jako često slušamo, gde su zapravo kombinovale po nekoliko poslova i tako da. 
Dakle, što se tiče literature, u principu većina literature na koju sam ja nailazila fokusira se na ovu privatizaciju tih nekih državnih strateških i nestrateških preduzeća. Mislim, zato što je meni takav fokus jednostavno u ovom trenutnom radu. Malo sam na kraju samo karikirala na koji način se ta priča o privatizaciji provlači i može se primijeniti sa istim mehanizmom i na zdravstveni i na bilo koji drugi sektor, ali nisam se posebno time bavila, niti sam nailazila čak ni literaturu koja će specifično se fokusirati recimo sad na zdravstveni sektor ili ne znam nija. Inače, kod nas je zdravstveni sektor praktično privatizovan, samo što se to još javno očigledno niti govori. Mislim, onog momenta kad ste dopustili da doktori mogu objavljati privatnu praksu i biti zaposleni u javnom zdravstvu, samim tim ste otvorili vrata privatizaciji zdravstva. E sad, što se tiče ovog drugog komentara ili pitanja vezanog za sam položaj žene, odnosno jeli, i zastupljena žena, dakle, ok, ja sam ja rekla da je takva struktura ispitanika, ispitanica, u principu ja sam imala nekih sedam ispitanica, što je poprilično visok broj, imajući u vidu jeli, sve poteškoće s kojima sam se susretala u pronalaže i sagovornika i sagovornica. I tu, u tim intervjuima, mislim, možda je ovo bitno isto da napomenim za one koje zanimaju, zanima dalji rad na svim tim intervjuima i ovaj, transkriptima, on će biti onog momenta kad završim ja, sa doktoratom i objavim ovaj doktorat, oni će biti javno dostupni pod određenim uslovima kroz arhiv podataka u oblast društvenih nauka, tako da u principu svi istraživači, istraživačice koji su zainteresovani za dalji rad sa tom građom, moći će da mu pristupe pod određenim naravno uslovima i da rade na tome, tako da možda će neko u budućnosti naići na, na upravo ovu priču o ekonomiji snalaženja. Recimo jedna od ispitanica iz Čajaveca koja je bila je, ajde da kažemo, vrhu tog nekog sindikalnog organizovanja Čajaveca u tom procesu privatizacije. Ona upravo govori o tim momentima o mobingu koji je trpila od strane novog rukovodstva koje je došlo o periodima snalaženja, pogotovo u toku rata, recimo ta ekonomija, snalaženje i ekonomija brige koja se dešava paralelno dok istovremeno ti kao radiš i to ne radila recimo jedan dio u toj namjenskoj industriji, pa ne znam, pripremali su za vojsku i alkoj kakve materijale koji su im bili potrebni i ona priča ovamo radim podsvjećem, ovamo radim pod ne znam nija takvim i takvim uslovima, onda dođem kući i podsvjećom šijem ne znam nija i prodajem to što šijem zato što vama ne zarađujem platu, to je zarađujem ali nemam platu, ne dobijam je, šijem nešto, pravim ne znam kolače ili čuda i prodajem i od toga mi odnosno naša poradca živimo. Tako da ima tih momenata, samo što ih ja nisam ispričala zato što mi je fokus na nečemu drugom. U svakom slučaju ima i mislim da će možda, da evo ja se koristim ovu priliku kao najava, ali za sutra je upravo ovo nađeno pitanje. Sutra je fokus na tekstilnoj industriji, tako da u principu tekstilna industrija jeste, ne tako kažem, industrija u kojoj su intenzivno zapošljavane žene više nego muškarci, tako da tu sigurno ima upravo i ovih momenata ako pričamo i o privatizaciji i o posljedicama iste. O prvo pitanje jel, koje je bilo vezano za međunarodnu zajednicu, zapravo međunarodni faktor, ima toga, ja bih rekao, dosta je odrađeno već. Ja isto, pošto radim ono, sličan period i radim ovaj, zapravo on, fokus isto sličan negdje samo na drugu firmu, ja radim više ovo rudarenje, jel, radim rudnik ljubija 
I onda sam, dok sam prolazio kroz svu literaturu, našao sam zapravo odlične stvari vezano za, za to koliko su međunarodne organizacije zapravo uticale na razvoj privatizacije i uopšte tok privatizacije. Recimo ono što su, ne samo to kako su vaučeri prošli, kako su oni skontali jel, da vaučeri nisu najbolje rješenje, pa onda USAID odvaja 140 preduzeća, postavlja ih nekakvu stratešku listu i kaže ovdje ćemo samo direktnom investicijom riješiti. Ali ne samo to, recimo ono kako su rješavali pitanje direktnih stranih investicija, recimo o neke 2001. drugu čitom portfoliju stranih investicija, samo 4% odlazi na industriju. Znači oni uopšte nisu bili zainteresovani da potpomognu razvoj industrije ili opstanak industrije ovde. Znači samo 4% išlo na to, dok je recimo 16% išlo na bankarski sektor. A s druge strane da ne pričam o tome koliko se zapravo kroz sistem raznoraznih pritisaka na vlasti čitav taj proces odvijao. Jedan od, od zanimljivih primjera isto tako da su odlučili, to je direktna odluka, ja bih rekao, međunarodnih faktora, od OHR-a preko uh, MMF-a i ostali, da se ne ide u restrukturiranje preduzeća uopšte industrije prije privatizacije. Znači, oni su dopustili da se dogodi tajkonizacija, da se dogodi krađana na toliko nivoa, da se dogodi iscrpljivanje radnika i tek onda ih ponude na privatizaciju. Umjesto da se restrukturira svako preduzeće i onda da se zapravo ide u proces privatizacije. A druga stvar koju su odradili, dopustili su isto tako da se radnici zadrže u velikim brojevima, kao što se spomenula, 12.000, 7.000, 15.000, ne ja, da ostanu na čekanju vezani za firmu bez ikakvih primanja, nekada da nastave da rade bez dobiju ikakve primanja i pritom samo na obećanju da će država kao vlasnik da se poprine, da im poveže staž, da im riješi zdravstveno i ostalo, a istovremeno se raspadaju i ostali društveni sistemi, kao domino efekat, pomenula se raspada se izrazstvo, imaš 30% radnika je otišlo odmah u ratu, razumiješ, iz čitavog zdravstvenog sistema, onda posle odlazi još toliko plus privatizacija. Tako ja bih ključen je zapravo utjecaj međunarodne zajednice na čitav proces privatizacije, način kako je izvršena zapravo fokus njihov do 2004. OHR u jednom pismu iz 2004. govori, priznaje da su napravili greške, priznaju svoje greške u zapravo principu i načinu na koji su privatizovali neke od preduzeća, što je ono presedan isto tako. Super je ovaj, knjiga, hoćeš da pogledaš, naravno do najsta smo ono, čitali smo svi, Stojanov je odličan i neke sam stvari isto našao ovaj, koje nisam ranije čitao u pretrazi jel, za bibliografijom, ali Daniela Laji odličnu knjigu je odradila sada, izašla je, ja mislim, prošle godine i baš ću sad ono radiću review. Ona priča o tranzicijskoj pravdi, kako je nužno bilo da se posmatra i pitanje socioekonomskog nasilja, privatizacije, da se uključi u pitanje pravde i u pitanje tranzicijske pravde onako šire. Imam tu masu stvari, ali to ćemo ja i ti, Anđela, da već nekako razmijenimo informacije. Ono što mene zanimalo je koliko si mimo ove percepcije privatizacije koji je fokus zapravo tvoj i ono, razumijem da je, mislim, iz ovih intervjua ili malih isičaka intervjua isto to čujemo, ali me zanima isto tako da li iz tog diskursa izbija i strategije preživljavanja, načine koji, jer ono, Alma se isto na to nadovezala, mislim da je užasno bitno da je to sve traje nevjerovatno dugo, da ta neka od tih pitanja nisu završena 30 godina nakon ono što je brat počeo. A možda zamisliš koliko je, znači ono masa ljudi je promijenilo 3-4 puta svoje zanimanja, izmislilo se ponovo njihov staž, ništa njihovo nije povezano, riješeno. Tako da ono, u suštini oni su morali preživljavati bez obzira da li je nešto završeno ili nije završeno, da li je privatizovano ili nije privatizovano. Tako da me zanima, ok, percepcija privatizacije, ali 
do koje mjere zapravo izbija to ono kako smo preživjeli tih ono 10, 15, 20 godina, na koji način su ljudi, na koji način su stvarno ljudi uspjevali da nađu novi izvor prihoda, zarade, da provale kako da žive dok se te firme raspadaju, jer stvarno to dugo trajanje, to ono mučenje na toliko nivoa, to je samo jedan od aspekata, razumiješ, ove privatizacije, kojima naravno sve ovo što spomenula jeste bilo isto veoma bitno. Da, dovezat ću samo na ovo posljednje što si rekao za strategije preživljavanja. Dakle, nisam ovdje u ovim izlaganjima to, to potencirala, ali u svim tim intervjuima sa njima dakle, imamo jedan taj segment, dakle, ono, kakve su posljedice i kako ste proživljavali taj čitav period. I dobro specifično je od preduzeća do preduzeća da se razumijeme, ali recimo čajevčani su recimo obično navodili, ok, kao vodim se ja tu kao zaposlen, meni je radna knjižica i dalje u čajavecu, ali ja paralelno s tim radim još jedno 3000 drugih poslova i mijenjam firme i radim na ugovor o djelu i mislim ugovor o djelu ili ne, ne radim ni na kakav ugovor, samo radim i dobijam neku nadnicu i ne znam nije. Tako da mislim, slične su te strategije ovaj, preživljavanje i načini ovaj, na koji su se ljudi snalazili za sva tri slučaja. Dakle, u slučaju aluminija sada jedan dio njih je otišao na biro i to je to, odlaze i traže posao u Njemačkoj, mislim što je jako zanimljivo, to je sad ovaj period 2019. pa nadalje, traže posao u Njemačkoj zato što je specifičan opis posla, jer vi recimo kad radite, kao što su ovi radnici u aluminiju, kako ga oni zovu čelijaš, dakle radiš na tim čelijama u kojima ovaj, se šta god proizvodi taj neka komponenta i čisti aluminij, ti praktično ne možeš naći posao osim u aluminijskoj industriji negdje. I onda moraš ići dalje, zato što ti kod nas nemaš toliko razvijenu tu industriju da bi mogao naći posao tu negdje blizu, recimo u okolini Mostara, a ne možeš dobiti posao još uvijek u toj novoj firmi Aluminium Industries. Jedan dio su ostali jednostavno na birou i ono, traže, snalaze se, ono, izmišljaju sebi, ne izmišljaju, nego jednostavno snalaze se i mijenjaju sami sebi svoje kvalifikacije i opise poslova da bi mogli da se zaposle negdje u nekoj industriji ili nekoj firmi koja nije vezana za konkretno aluminijsku. Tako da u suštini nije to ništa ni različito, ni novo, ni drugačije u odnosu na sve druge koji su se paralelno snalazili. Recimo, meni je bio zanimljiv jedan citat, moram ga sad citirati, kaže, jedan radnik Čajaveca, poređenje, jel, kao kakav je bio status radnika prije rata gdje je stvarno uživo sva prava. Evo samo detalj. U Čajavcu je bila velika u vojnom pogonu mašinska proizvodnja. To su mašinci koje rade na mašinama, prave dijelove metalci. Plate su se dijelile prije početka tekućih računa u živom novcu. I znalo se, taj i taj dan u mjesec, ovi ljudi koji se bave tim poenteri takozvani, donose plate, dijele radnicima po pojedinim pogodima. Nekada se desi da zakasni malo plata, znalo se desi da pojedina odjeljenja ugase mašine, što je, kaže, nema plate. Da bi poslije rata došli u situaciju da platu ljudi ne primaju mjesecima i niko i ne postavlja pitanje malte ne zašto nema plate. Sjećam se, to je ovako možda malo smiješna situacija, jedno jutro ulaze u fabriku i jedan od radnika u radioni nama kaže Nama, kad počnu naplaćivati ulaz, mi ćemo ići, veli, posuđivati pare da idemo raditi. I to je to. to. To je ono konkretan opis te neke situacije gdje si zarobljen praktično u tom istom preduzeću gdje ti se vodi radno mjesto, gdje imaš svoju radnu knjižicu i ugovor o radu, ajde sad kad već koristimo s ovim modernim terminima, gdje si zarobljen, gdje uvijek nešto čekaš i vječito si u čekanju, a paralelno se moraš ovamo snalaziti i praktično posuđivati pare, odnosno jeli rad na drugim mjestima, da bi opet išao raditi. To je u suštini najbolji nekako opis 
svega toga što se dešavalo sa radicima u tih nekih 15-20 godina raspuna. 